0: Olá, meu nome é Matheus Lima, e você está no Ponto M. Hoje vamos falar sobre mudanças. Quero começar esse programa já contando um pequeno segredo. Eu adoro observar as pessoas no ônibus. Não para julgar, não é isso. Mas me admira muito o fato das nossas vidas serem tão parecidas e tão extremamente distintas ao mesmo tempo. Esses dias estava no ônibus ou bus para os mais internacionais, indo para o meu trabalho e, como de costume, sendo espectador da vida alheia. Eu vi uma senhora que estava sentada em umas duas cadeiras à minha frente e comentava com sua amiga o quanto a atual nova geração estava perdidamente fútil. Esses jovens de hoje em dia só ligam para a aparência. Falava isso enquanto apontava para uma dupla de meninas adolescentes que batiam algumas fotos, selfies, fotos das cidades e afins. E ah, Vale ressaltar que a mesma senhora estava com uma máquina fotográfica dessas profissionais pendurados no pescoço. Segura essa informação aí, porque quando eu vi essa cena, automaticamente me fez lembrar de uma outra história. Mas essa aconteceu há bem mais tempo, quando eu tinha mais ou menos a idade das meninas das selvas. Eu deveria ter por volta de uns 17, 18 anos, quando a avó de um grande amigo meu, vou chamá-lo aqui de Rafael, e não, esse não é o verdadeiro nome dele, enfim. Sua avó ficou bastante doente e eu, sempre que podia, acompanhava o Rafael pra dar uma força, afinal, custava nada. Apenas tempo, e tempo, huh, era o que eu tinha de sobra quando era adolescente. Em uma dessas visitas, enquanto o Rafa estava fora do quarto, eu, pra quem já me conhece sabe que eu não sei ficar calado, não fiz diferente, ora. Já procurei assunto com a senhorinha, que nesse dia em especial havia tido uma boa melhora no seu quadro. Pois bem, papo vai, papo vem, ela me fala. Meu filho, meus netos são uma bênção. O Rafael é um menino de ouro. Rezou tanto pra ficar boa que eu já tô quase boa, acredita? Eu meio que sem jeito, respondi até um tanto quanto baixo. Ah, então, mas a senhora sabe que o o Rafa é ateu, né? Ela me respondeu quase ao mesmo tempo em que eu fechei a boca. Assim, de sopetão, no automático. Ah, meu filho, isso é só fase. Sei que ele ora por mim e vai continuar orando sempre. Com aquele climão dentro do quarto, o Rafa entrou. A conversa acabou. Eu já sei. Você provavelmente deve estar se perguntando. Ué, o que diabos uma história tem a ver com a outra? Ora... Não tá claro? Não tá na cara? Ah não? Pois calma, jovem Padawan, explicar eu irei, vem comigo. O que as duas histórias têm em comum, não sei pra você, mas pra mim, essas duas senhoras estão fazendo a mesma coisa, tendo medo das mudanças. A primeira de uma maneira bem clara e controversa, critica a nova geração por estar fazendo praticamente o mesmo que ela, só que com um aparelho, tecnologia é diferente. E ah, antes que os profissionais ou os mais puristas me corrijam, estou falando do fato de registrar de maneira visual o momento, o famoso bater uma foto, tirar um retrato, enfim, como vocês preferirem chamar. Já a avó do Rafa se nega a aceitar o fato do neto, que ela julga o um menino de ouro, ter escolhido que Deus e religião não faziam mais tanto sentido ou até parte da sua vida. É como se no entendimento dela essa opção não fosse nem válida, fosse algo que não se pudesse escolher. Mas calma, antes de você começar a julgar as atitudes dessas senhoras, lembrem-se que em diversos âmbitos das nossas vidas, nós repetimos o mesmo padrão. Julgamos algo só por ser novo, ou estranho ao nosso mundo, afinal, somos seres humanos, temos naturalmente aversão a mudanças. Ah, Matheus, acho que você está exagerando. Eu mesmo detesto rotina e adoro estar sempre conhecendo coisas novas. Ah, é? Que legal, pois eu te proponho um exercício. Já que estamos no início de um novo ano, quero que você volte um ano atrás, mais ou menos, lá para o começo do ano passado, e lembre das suas famosas metas de fim de ano, ou seja, o que você queria mudar. Agora, me diga, você foi capaz de cumprir pelo menos a sua meta principal? Antes que você comece a se explicar tente dizer por que isso ou aquilo outro, eu já vou logo te dizendo que tá tudo bem. Afinal, isso acontece com quase 70% das pessoas do mundo, ora. Ou seja, com base em estudos, contasta-se que a maioria das pessoas, quando diz que vai mudar, na verdade não muda. Quando diz que vai tirar aquele projeto que há tanto tempo tá no papel, que tá na gaveta, acaba fracassando. Afinal, quem aqui nunca disse, segunda, eu começo a academia. E a segunda nunca chegou. Ou até mesmo aqueles que compram tênis novo, roupa nova, própria pra academia, chegam até a pagar um plano anual. E aí vão dois meses, esporadicamente, e depois nunca mais. Daí você acaba escutando, eventualmente, a famosa frase. Ah, mas fulano não conseguiu, porque não era isso que ele realmente queria. Não teve força de vontade. Força de vontade. Guarda essa expressão aí, pois a gente vai voltar nela já já. Mas antes, vamos para um breve intervalo. Oi! Gente, tá gravando, é que chique! E essa música de elevador que o Matheus botou aqui, pelo amor de Deus, horrível! Mas enfim, olá meus abores, abores, aproveitando que o Matheus saiu, para falar pra vocês seguirem o meu Instagram, Larissavaliante Tô fazendo vários stories babadeiro, inclusive tem um vídeo no meu IGTV que eu ensino a fazer tapioca. Tem os meus pagadinhos suados do mês que eu compro com meu dinheirinho, dica de skincare, comidinha gostosa, oh, maquiagem. Tô fazendo nada, tô fazendo absolutamente nada. Eu tô oh, pelo menos contando é que eles... Eu sei nem como é Podcast têm... Prolixo. Então... Quinzenalmente, quarta às 20 Voltamos já com a nossa programação normal. Durante esse spot, ninguém vai censurar, todos os biscoitos foram dados, eu tenho que falar o que está escrito para parecer que tudo foi ensaiado. Nosso cérebro, apesar de sermos socialmente bastante evoluídos, ainda funciona de uma maneira bem primitiva. Devido aos nossos antepassados lá nos tempos das cavernas terem que estar sempre atentos ao agora, se não literalmente morria, desenvolvemos uma característica segundo a ciência chamada de presentismo psicológico. Bonito, né? Ou seja, para o nosso cérebro o presente é mais real, mais intenso tenso ou até mesmo mais importante do que o que ainda está para nos acontecer. Ou melhor, o que sentimos, as nossas emoções do agora, são mais reais, mais percebidas do que as que vamos sentir no futuro. Mesmo esse futuro estando bem próximo. Deu para entender? Calma, vou tentar explicar melhor. Vamos supor que você fuma. E após consumir duas carteiras de cigarro, você, com o corpo lotado de nicotina, sem desejo algum por fumar mais nenhum cigarro, decide parar de fumar. Ora, ninguém pode dizer que naquele momento seu desejo de parar de fumar não era real. Portanto, sua vontade de tornar o ato de parar de fumar algo perpétuo era forte e bem decidido. Você estava cheio de força de vontade. Olha aí a força de vontade novamente. Acontece que os seus desejos, suas vontades São pautadas de acordo com a emoção que você sente no momento. Quando você se prometeu que aquele era o último cigarro da sua vida. Ora, você não estava mentindo. Porém, não planejou de fato por etapas como seria parar de fumar. Ou como seria seu dia a dia durante esse processo de parar de fumar. Não. Você apenas, baseado no seu desejo momentâneo, ou melhor, na sua vontade, você julgou que teria êxito. Afinal, você estava cheio de força de vontade. Porém, alguns dias, semanas ou meses depois você fracassa. E fica se perguntando por que não conseguiu. Ou até mesmo tentando se convencer que Ai, não tinha como conseguir, pois... E aqui, N motivos podem justificar. Afinal, quem é melhor para ganhar com nós mesmos do que nós mesmos, ora? Ficou mais claro agora? Vamos agora respirar fundo e prestar atenção em como desde o início já estamos fazendo tudo errado. Pois, como diz o ditado, vontade dá e passa. Quando colocamos para amanhã algum plano, estamos, na verdade, depositando no nosso eu futuro a responsabilidade de ter que lidar com aquela tarefa, na esperança do que o que esteve a nos impedir de agir até o momento tenha magicamente sumido na segunda-feira. E sabemos que não é bem assim, não é? Acontece. Que na maioria das vezes que buscamos por mudança, ou até mesmo tentamos nos planejar para mudar, nos apoiamos nas emoções sentidas no momento da decisão, ou seja, na nossa vontade, e ignoramos tudo que irá surgir durante todo o processo. Acabamos idealizando, sonhando acordado, com o um futuro que, ao tentar concretizar, não é tão simples assim. Ignoramos uma característica quase que inata dos seres humanos, que é tão ou mais forte que a sua vontade, a sua Preguiça. Isso mesmo, preguiça. E não, não tem problema de admitir, afinal você não é o único. Ora, quem nunca sentou pra estudar e antes deu aquela olhadinha nas redes sociais, e quando percebeu, lá se foi uma, duas, três ou mais horas. O fato é que sonhar não gasta energia. Já colocar a mão na massa, (risos) aí tá trabalho pra caramba. Ok, Matheus, então quer dizer que estamos todos lascados mesmo, somos preguiçosos e não vamos mudar nunca nada na vida, né? Calma, também não é pra tanto. Dizer que eu tenho uma fórmula certa de como mudar, se é que isso existe, é no mínimo loucura da minha parte. Afinal, não sou nenhum tipo de especialista, nem tão pouco sou da área da neurociência, mas como o objetivo desse programa é dividir com vocês um pouco da minha chuva de miolos que tá aqui, vou compartilhar o que tem me ajudado a tornar concreto meus projetos de mudança. Ok, já entendemos que nosso cérebro tem medo do desconhecido. E com isso, tende a nos convencer a permanecer nas condições já conhecidas por nós, a nossa famosa zona de conforto mesmo que não seja tão confortável assim. Com isso, acabamos por repetir o mesmo hábito sempre e quando tentamos mudar, fracassamos. E não sabemos o porquê. Acontece que nossos hábitos são constituídos de três fases. A deixa, a rotina e a recompensa. E é sobre essa terceira que a gente vai falar agora. Um breve parênteses aqui. Se você se interessar e quiser saber mais sobre mudança de hábito, eu recomendo o livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Pois bem, continuando. Na maioria das vezes, quando planejamos uma mudança, temos a tendência de colocar como nosso objetivo algo não muito específico, ou até muito distante, tipo, ano que vem você é uma pessoa melhor, ou esse ano eu vou mudar de emprego. Acontece que objetivos assim são tão difíceis de se atingir que acaba nos faltando estímulos para continuar as pequenas recompensas, entendeu? Portanto, minha atitude foi estabelecer pequenos objetivos. Assim, a cada objetivo atingido, eu experienciava um pouquinho do gosto do dever cumprido a tão doce recompensa. Por exemplo, esse programa aqui, o .m, era algo que eu tinha em meta já fazia um bom tempo. Porém, eu sempre abandonava o roteiro, pois nunca conseguia escrevê-lo de uma só vez, sabe? Foi aí que eu parei, separei mentalmente o roteiro em quatro blocos e me comprometi a escrever um bloco por dia, assim todo dia eu me senti evoluindo e chegando mais perto do programa completo. Nosso cérebro precisa de estímulos para entender que aquele conjunto novo de ações pode não ser benéfico, sacou? É importante ter em mente que no início vai ser difícil, por isso É necessário que esse novo conjunto de ações seja sempre repetido e repetido e repetido até virar parte da sua rotina, até virar um novo hábito. Faz sentido? Espero que tenha te ajudado de alguma forma. E ah, se você está se perguntando se com isso não vai mais sentir medo do desconhecido e mudar vai ser cada vez mais fácil, (risos) eu não diria isso. Porém, sobre medo, a gente conversa um outro episódio. O ponto M vai ficando por aqui e gostaria de agradecer a todos vocês que me escutaram e dizer que o assunto não morre aqui. Ele continua, por favor. Mandem o que vocês acharam desse formato, se vocês têm alguma outra dica ou até sugerir um tema para o programa, é só mandar um DM para o arroba podcastprolixo no Twitter ou no Instagram, ou se você preferir e quiser falar um pouco mais, pode mandar um e-mail para podcastprolixo.gmail.com. Aquele abraço e até a próxima.